0: Hallo, ich bin der pansexual Phenomenon Jack Sexmith, und Sie are listening zu Catch Club.
1: Oh mein Gott! Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr zweiten Ausgabe des Catch Clubs. Wir haben uns hier wieder eingefunden, um über das good old wrestling zu reden. Wie immer mit dabei... Was so. heißt, wie immer, äh, wir haben erst eine Folge online, aber egal. Wieder dabei der Flipper, hallo. Guten Abend. Flipper, liebst du die ja. WXW? Ich liebe Wrestling. Ja, und wir lieben die WXW. Und deshalb äh, habe ich gerade einen kurzen Blackout, aber das ist scheißegal. Ich rede einfach weiter, bis ich den Faden wiederfinde. Weil wir die WXW lieben, war von, für uns von vornherein klar, dass auch die WXW in diesem Podcast stattfinden muss. Deshalb heute die erste Ausgabe von Westside Stories. Und zwar mit WXW Broken Rules 2018. Der härtesten Veranstaltung der WXW, zumindest laut eigener Aussage. <lacht> <lacht> und nach dem, was man gesehen hat, ja, das war schon an ein paar Stellen schon ordentlich, würde ich sagen. Oh ja! Ich war sogar live vor Ort. Geil. Ja, kann man mitnehmen. Dresden.
0: Wie ist so Dresden als Crowd so und die Halle
1: und wie ist die, das? Die Venue ist sehr geil. Also das Kraftwerk ist wirklich cool. Äh, hat eine schöne Atmosphäre. Das Publikum teilweise schwierig. Also generell geil. die Stimmung fand ich war sehr schwierig. Man, man kriegt es auch, glaube ich, mit, wenn man sich die Show im Nachhinein anguckt. Das war teilweise sehr unruhig. Also das habe ich gemerkt. Ja, also Leute chanten für Bobby Guns. Dieses typische Guns. Bobby Guns, ne? Und, trotz, mhm. und andere Leute sind der Meinung, sie müssen während dieses Chants auch für Bobby Guns was ganz anderes brüllen.
0: Ja, das ist nicht cool. Vielleicht ist das auch einfach Unerfahrenheit. Ja. Aber. Ich sag's mal so, die sind nicht das erste Mal in Dresden eigentlich müssten müsste man verstehen, was da Phase ist.
1: Ja, oh, aber selbst wenn, also wenn ich. Wenn alle Leute für einen Liedruf Lied rufe, singen oder einen chanten, wie auch immer, dann chante ich doch nicht für den gleichen, was anderes. Das stimmt. Ja, dann. Oh, irgendwie ist, Gibt's in Dresden irgendwelche T-Shirts mit Aufschrift Wrestling, Bier und Titten? Das kann ich dir erklären. Ja, das, das ist, also woher das kommt, ist mir eigentlich relativ egal, aber manche haben das auf jeden Fall sehr, sehr ernst genommen. und
0: Wrestling wie im Titten kommt von Rick Baxter, a.k.a. einem der Besitzer der deiner neuen Lieblingspromotion, Next Step Wrestling.
1: <lacht> ja, zu denen zu kommen wir gleich. I, i, i. <lacht> aber manche also, haben dieses Motto sehr ernst genommen, beziehungsweise sich so verhalten, wie dieses Motto klingt. Und also nach Nachmale. Ja, da wird dann teilweise auch mal mit nicht nur so spaßig gepöbelt, sondern du Fotze und sowas gerufen. Bitte? Ja. Oder auch der eine oder andere war auch ziemlich betrunken. Einer davon saß zwei Plätze neben mir. Oh,
0: oh, schrecklich. Ja, der
1: hat. Also, es ist gar Die waren super nett. Ich habe mich mit denen vorher auch kurz unterhalten, weil ich war leider Gottes alleine da Aber der hat dann unter anderem beim äh, Ringkampfmatch. Die haben noch nicht mal den ersten Lockup gehabt, da hat er schon versucht anzustimmen. Uh, This is awesome. Oh. Ach, Leute. Und ja. Sowas liebe ich hier. Ja. Teilweise echt schwierig, hat er noch irgendwie ein Glas zerscheppert. Ausgerechnet im Street aber. Ähm, Auch gut. Ja. Ist zum Glück nichts passiert, soweit kann ich vorwegnehmen.
0: Solange ihm nicht das äh, Bier weggenommen, wo das Glas weggenommen worden ist vom Wrestler für eine Attacke. Das ist mir nämlich damals mal bei den Fans Bring the Rap Match passiert. Da hat ein geehrter Dean Ambrose einfach mein
1: Bier entrissen. Das ist aber, auch, das ist aber wiederum irgendwie geil. Natürlich. Ja. Aber, wir, aber ansonsten, also die meisten, also wirklich von diesen 700 Menschen, die da waren, war das halt auch nur, nur ein kleiner Anteil. Ein paar waren auch zum Trollen, da habe ich das Gefühl. Die waren gefühlt aus Prinzip für den Heal. Wo ich mir denke, ja... Äh,
0: das, ah, die fühlen sich dadurch halt auch einfach... Weißt du, ich sag's mal so, ich kann ja auch sagen, ich finde den, den und den Heel super. Aber während der Show bin ich prinzipiell,
1: um das Produkt nicht kaputt zu machen, sag ich mal, für den Face. In der Regel schon, ja. Also außer der der, der Heel ist ein Bobby ganz zum Ende der, seiner heel Und genau. war halt einfach schon so over... Dass eh klar war, dass er bald Face wird und hat dann halt einen Gegner, der halt nicht cool ist. Ja, ja. genau das.
0: Naja, ich würde mal sagen, langsam
1: genug Vorgeplänkel. Ja, also aber generell muss man sagen, also wir fangen vielleicht bevor wir dann in den. bevor die Ringglocke kommt. Ähm. Ähm, allgemein zur Show. Ich muss sagen, sie hat gebraucht, um richtig loszulegen. Das stimmt. Es war. Gerade so, so die ersten zwei, drei Matches waren halt so... Ja. Ne? Wann geht's denn jetzt hier mal richtig los? Oh ja. Ne? Oh scheiße. Jetzt geht das schon wieder los. Naja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Soll ich über die Pre-Show-Battle-Royale vor oder nach der Ringglocke reden?
0: Äh, ich... Äh ich, äh, ich kennzeichne das ex als Explicit äh, Content,
1: also machen wir nach der Ringglocke. Nach der Ringglocke, ja. Gut. Dann, wer die erste Ausgabe von Next gehört hat, der weiß, was jetzt kommt. Es kommt gleich die Ringglocke und sobald die Ringglocke kommt, betreten wir den Spoiler-Teil. Das heißt, wir werden über Matches und Ausgänge und was passiert, das reden. Und wer es noch nicht gesehen hat, sollte vielleicht erst die Show gucken. Ne? WXW-NOW kostet nur Zehner im Monat und lohnt sich. Und kommt dann wieder zurück. Genau so. Wunderbar. Dann Ringglocke ab.
0: Ring, Ring, Ring.
1: <lacht> so. Next Step Battle Royale in der Pre-Show. Zwölf Leute. Mhm. Und für Next Step ist sowas eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Weil... Viele Leute, die da sind, kennen Next Step vielleicht nicht, auch wenn sie aus Dresden und Umgebung kommen. Aber die Belle Royale an sich war Müll. Also es war keine gute Belle Royale. Das Beste an dieser Belle Royale an sich war tatsächlich, wie Avalanche auf der Bühne stand und seine Flyer verteilt hat, weil er immer noch nach dem Mystery-Partner gesucht hat. <lacht>
0: bester, ey, bester Enkel der Welt.
1: Ja, absolut. Keine Hundehaarallergie. Liebe ich. Und Next Step, das Schlimmste, das Schlimmste war nicht mal die Bell Royale an sich. Ja, die war zwar Murks, aber dass man nicht unbedingt immer das Beste abliefern kann, aber vielleicht war es für Next Step Verhältnisse sogar gut. Weiß ich nicht. Ich habe noch nie was anderes von Next Step gesehen. Aber was haben die Leute da bitte für Gimmicks? Oh, ich habe also hab mich in Grund und Boden geschämt. Da kommt dann einer raus, Mr. Gamer aus Pixeltown. Bitte? Ja. Das ist so, diese ganzen Gimmicks sind wie auf dem Reißbrett entstanden. Ich brauche irgendein Gimmick und ich nehme jetzt einfach das. Ich mag Videospiele, deswegen habe ich ein Gamer-Gimmick. Das ist nicht. Ein gutes Gimmick ist ja eigentlich eher so, dass du deine eigene Person bist und dann etwas mit einbringst. Ja, beim Ilya Dragonov kommt da halt dieses verrückte Russe-Ding mit rein. Aber er ist halt einfach nur Ilya Dragonov. Aber nennt sich dann nicht. Mr. Gamer aus Pixeltown. Oder oh. X, irgendein Typ, XY nenne ich ihn einfach mal, aus der Bronx in Gera.
0: Bitte?
1: Ja. Dann waren da irgendwie so zwei das Dudes, Dann wurden glaube ich sogar als amtierende Next Step Tech Team Champions angekündigt und in ihrer Ring Gear sahen die einfach aus wie so eine komischen Fahrradfahrer. <lacht> <lacht> weißt du, wie wenn du in Karstadt gehst und. Und hier irgendwie so, so eine Fahrradfahrerkluft kaufst. So eine Hautenge.
0: Geil. So, so ein Onesie
1: war das. das, das Schwingerclub hatten wir ja vor, vor der Ringglocke schon so ein bisschen angeschnitten. Oh,
0: der Schwingerclub habe ich bei Wrestling Deutschland gesehen. Und äh, beim Karate habe ich mit Rick Baxter eingetrunken. Wunderschön.
1: Ey. Aber mein persönlicher Abfuck ist ja Matt Buckner.
0: Matt Buckner? nee, sagt mir nichts. Also ist, schon gut, aber nicht gesehen halt.
1: Ist so ein... Ich tippe mit... Also, Ich weiß nicht, ob der Ende 30, vielleicht Anfang 40, ich weiß es nicht genau. Älterer, auf jeden Fall kein junger Typ, hat eine ordentliche Plauze und wird aus dem K-Block angekündigt. Also K-Block, für die, die es nicht wissen, ist der, der Fan-Block von Dynamo Dresden. Wo halt sich auch die Ultras und Hooligans und alle stehen, die halt auch gerne auch mal laut sind. Und ich weiß nicht, ob er versucht, dieses Hooligan-Gimmick aufzubauen, aber er sieht halt nicht aus wie ein Hooligan. Also jeder, der mal irgendwie ein Hooligan-Video gesehen hat, von irgendwelchen Ackerkämpfen, äh, wir hatten sowas quasi ähnliches ja schon mal in der, äh, in der ersten Folge von Next, der weiß, wie ein Hooligan auch heutzutage aussieht. Ja, der wirkt halt eher wie, er hat in den 90ern seinen Spaß gehabt bei irgendwelchen Fußballspielen und ist halt jetzt nur noch an der Bierbude. Und Original, Matt Buckner. Hast du den Film Hooligans mal gesehen?
0: Ah ja, klar.
1: Matt Buckner ist die Hauptfigur. Dieser Amerikaner, oh. der nach England geht. Schön. Er hat eins zu eins den Namen übernommen. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, er hat die Schreibweise geändert. Aus dem ER hinten hat er ein A gemacht.
0: Weißt du, wer auch der, das perfekte Hooligan-Gimmick hat?
1: Nee. Zack Gibson. Ja. Zack Gibson hat so ein bisschen dieses Hooligan-eske. Aber... Es wird ja nicht so nach, nicht so präsentiert. So, nee, der sieht, kommt halt aus Liverpool und sieht halt auch aus. Ja, der, der sieht halt so aus, als würde er original bei den Liverpool-Hooligans mitlaufen. Falls es die noch gibt in England. Aber viel mehr will ich über Next Step auch gar nicht sagen. Nee. Leute, arbeitet an euren Gimmicks. Das wirkt alles viel zu aufgesetzt. Das wirkt nicht natürlich. Und macht so dann auch keinen Spaß. Also, das ist korrekt. Next Step gibt es zwar auf Wegs genau und ich habe eigentlich mal überlegt reinzugucken, aber nach dem, was ich da gesehen habe, habe ich da gar keinen Nerv drauf. Kommen wir zur Hauptshow. Ja. Überraschender Opener, wie ich finde. Ja. Hätte ich, hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir das als Opener machen. Absolute Andy gegen Bobby Guns, das Unification-Contendership-Match.
0: Ja, mal jetzt zu Beginn. Ja, sie haben sich so verbuckt, aber A absolutely. meine Herren, ich habe mich sogar, meine Freundin war sogar verwirrt und die guckt erst seitdem sie mit mir zusammen ist Wrestling und sie hat sofort verstanden, dass da was nicht stimmt. Es kann doch nicht sein, dass der Champion, der wirkliche Champion, absolut Andy, dass er jetzt quasi in einem Contender-Match antreten muss, um den Interims-Champion herauszufordern. Sie haben sich da so in die Ecke gebuckt. Absolut. Dass du den. Mach weiter. Dass du den erstmal, dass du Andi erstmal bei World Tech League rausnimmst. Okay, geschenkt. Dass du dann aber.. Äh, so tust, als ob Ilja jetzt der recht, recht, rechtmäßige Champ sei und ihm den Titel gibst und alles. Ha! Finde ich, find ich nicht gut tatsächlich. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das enden soll. Das Match, wir nehmen ja heute am Freitag am 23.11. auf. Service-Info. und ähm, Da findet heute das Match der beiden in Hamburg statt. Ich weiß nicht auch, wie, was, wie das enden soll. Eigentlich muss Andi ja gewinnen. Und dass du dann äh, irgendwas äh, im bei der Anniversary bringen kannst. Aber ich verstehe es halt einfach nicht, dass der eigentliche Champion hier sich ein Titelmatch erkämpfen muss.
1: Das Ding ist, hätte, man, es hätte zwei logische Alternativen gegeben. In dem Moment, wo sie wissen, Absolute Andy kann bei der World Tag Team League nicht antreten. Möglichkeit Nummer 1, der Titel wird vakantiert. Und Bobby Ganz und Ilya kämpfen um den Titel. Wirklich um den Titel. Möglichkeit Nummer zwei ist, man macht daraus... Ein Number one Contender Match. Mm. Das sind die beiden gängigen Lösungen, die es im Wrestling gibt, wenn jemand ein Champion verletzt oh, ausfällt.
0: Äh, ich will dich nicht, äh, ich will dich nicht äh, die reingrätschen. Du guckst die WXW-Shows äh, immer ungespoilert, oder? Ich gucke immer ungespoilert, ja. Ja, dann halt die Fresse. Ich habe gerade den Twitter-Twitter. Äh, Ticker aus, aus äh, zufällig gesehen. Ja,
1: deswegen, genau aus dem Grund folge ich nämlich der WXW auch nicht auf Twitter oder Instagram. Generell schwierig eigentlich Wrestlern zu folgen, gerade wenn sie direkt nach Live-Events schon irgendwas posten. Eine Sache bei Progress wurde mir halt auch schon gespoilert. Ähm, wobei ich jetzt natürlich trotzdem geguckt habe, aber da wurde mir eine, eine Sache von einem Wrestler selber quasi gespoilert. Ja, mir auch. Ähm, Hallo Walter. Ähm, Nee, Walter, die Walter gar nicht. Ähm, oh. Aber wie dem auch sei. Ja, egal. Das Match an sich zwischen den beiden, es war okay. Ja. Aber es war irgendwie langweilig. Es kam es nicht, nicht die Spannung auf, die ich erwarte bei einem Match, was ja eigentlich eine wichtige Auswirkung hat.
0: Vielleicht lag's an der Matchposition, vielleicht lag's es an der Crowd. Äh, ich muss jetzt sagen, das Match, das war so. Ja, das war. Okay geführt Und dann zum Ende hin war äh, Move,
1: move, near fall, fall Finisher,
0: tschüss
1: Quasi ne, Nur das halt natürlich Es ist absolut Andy Der gewinnt nicht clean Nein Im Grunde genommen Tess war glaube ich der Ref ähm, In den Weg gestellt Als Bobby ihn angreifen wollte Bobby stößt ihn zur Seite Ref ist umgedreht Er latscht ihm einmal Zwischen die Beine A-Klasse, Ende Genau
0: aber wo ich sagen muss, dass er jetzt wieder A-Klasse als Finisher nutzt, finde ich super.
1: War es leider gerade plötzlich weg? Du findest das der A-Klasse als Finisher? Ich finde den super,
0: dass er wieder so schön ben äh regelmäßig benutzt wird. Ich ja. mag den. Finde
1: ich, passt auch besser zu ihm als ein Superkick. Oder als ein F5. Ja. Passt besser, finde ich gut. Ja, wie gesagt, Match. Eher langweilig in meinen Augen. Ich weiß gar nicht. Wie lang das Match ging. 14,41. Ja, hätte man vielleicht ein bisschen straffen können und dafür vielleicht dem nächsten Match ein wenig mehr Zeit zu geben.
0: Ja, da hatten wir nämlich einen Three-Ray-Dance: hm. Chris
1: Wolf, Audrey Bright und Killer Kelly. Richtig. Chris Wolf konnte für sich entscheiden. Das Match ging tatsächlich nur 4 Minuten 11 laut WXW-Homepage. Ja, war viel zu kurz für die Stipulation. Das hatten wir zuletzt bei Next ja schon mal, dass Match im Rahmen der Stipulation einfach zu kurz war. Keine fünf Minuten für einen Freeway-Dance. Ja, da kann nicht richtig Stimmung aufkommen. Da kann nicht wirklich eine Spannung aufgebaut werden. Dass Chris Wolf gewonnen hat, finde ich an sich cool.
0: Ja, ich mag die auch, die ja. ist cool. Ich war zwar beim ersten Mal ich jetzt... Äh bei der Fans Appreciation Night Live gesehen habe, war ich zwar ein bisschen verstört, aber die ist schon cool. Ja, die hat... Die, die bringt das
1: Gimmick schon richtig rüber. Ja, die macht Spaß. Die hat, die hat ja auch in einem, in einem Fan einfach die Kamera weggenommen und hat dann irgendwelche Fotos drumgeknipst. Das ist halt lustig. Das ist, macht, ist ein Gimmick, das macht Spaß. Und ich glaube, man kann da aber auch sehr gut was drauf aufbauen. Ja. Ähm, Audrey Bright ist übrigens für mich ein, ein gutes Beispiel warum ich es manchmal schwierig finde, wenn, wenn Wrestler sich englische Namen geben, obwohl sie nicht ansatzweise aus so einem Land kommen. Ja, vor allem, ich habe mal nachgeguckt deswegen, die Dame kommt ja aus Ungarn. Richtig. Und heißt mit richtigen Namen Adrienne Urban. Bitte? Ja. Zumindest nach dem, was ich im Netz gefunden habe, kann natürlich... Ja. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich habe sie nicht selber gefragt. Ich habe keinen großen Faktencheck im Hintergrund gemacht. Aber das ist da einfach auch so ein Name... Den kannst du ohne Probleme benutzen, auch international. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Oder warum sie dann vielleicht, dass sie vielleicht aus Adrienne Audrey macht, aber das Urban hätte man noch lassen können, zum Beispiel. Oder andersrum. Ne? Und die Frau sollte sich mal eine neue Hose kaufen. Weil, wenn, Definitiv. Da, wenn da irgendwann mal ihr, ihre. Was ist, wie nennt sich das, was sie da anhaben, noch drunter? Nicht Leggings. Ihre Strumpfhose oder was, wenn die mal irgendwie im Schritt reißt, dann hat, lässt sie ganz tief einblicken.
0: Man hat es ja bei dem <lacht>
1: Roll-Up gesehen, da ist die Hose leicht zur Seite gerutscht und das, sie hat tatsächlich Glück, dass sie noch diese Strumpfhose unter hatte. Ja. Ansonsten hätten jetzt, hätten jetzt hätten ganz viele Menschen, vor allem vor Ort, die an dieser Ringecke saßen, gucken können, wie es bei noch rum aussieht und ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
0: Nee, das ist nicht gewollt. Aber es gibt ein sehr schönes Foto von ihr und Absolut Andi. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, tatsächlich nicht. Ja, das sieht so unfassbar aus. Der, der gute Andy mit dieser, mit diesem blonden Püppchen. Entweder so der Vater und seine 19-jährige Tochter. Oder, äh, ja, egal. Das sag ich lieber nicht in der
1: Aufnahme. <lacht> Können wir ja später drüber quatschen.
0: Genau. Naja, wie gesagt, Match war zu kurz, aber du und Kelly eh immer solide, auch wenn da nicht viel war in dem Match. Chris Wolf macht Spaß, ja.
1: ja. Mal gucken, wo sie damit jetzt hin wollen, gerade weil es zu so kurz war. Genau. Ähm, ja. Nächste Match. The Crown. Alexand Alexander Alexander, jetzt fange ich ja an zu lispeln. Alexander James <lacht> und Jörn Simmons, ein neu gefundenes Tag-Team. Zwei, die passen wie Arsch auf Eimer. Wie findest du die beiden als Tag-Team? Ich finde die beiden sehr gut. Die äh,
0: so die ergänzen sich ganz gut. Äh, James sehr, sehr technisch unterwegs. Simmons eher so der Heavyweight-Hau-Drauf-Typ. Brawler. Brawler, genau, das passt ganz gut, ja. ja. Äh, sie hat seit... Sie hatten ja im, 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 im Februar bei der Show in Bielefeld, wo wir beide auch waren, haben sie angefangen zu kollaborieren und äh, jetzt seit äh, jetzt seit dem Sommer, äh, seit der tech Team League sind es jetzt quasi fest ein tech Team und das passt
1: auch ganz gut. Genau. Sehe ich genauso. Wobei ich halt tatsächlich beide als singles Wrestler auch weit vorne sehe. Also es ist tatsächlich für mich so ein so ein gut mul nicht multiple ja doch multiple nutzbares äh, Tag-Team tatsächlich. Das stimmt. Ähm, die kannst du zusammen antreten lassen. Vielleicht, wenn mal wieder ähm, Faces Tag-Champs sind, kannst du die gut antreten lassen. Du kannst aber auch sagen, von wegen hier, Jörn Simmons, äh, du gehst jetzt mal gegen ilya um die um den Gürtel. Genauso James. Genau das.
0: Der ja, James will ich nächstes Jahr sehr gerne wieder beim Karat sehen und diesmal weit, ein bisschen weiter als nur Runde 1.
1: Davon gehe ich aus, dass das auch
0: passieren wird. Ja, sie treten an gegen Avalanche ja,
1: und, der und er hat
0: vor dem Match noch ein, äh, ein Bewerbungsgespräch
1: geführt. Auf der, auf der Bühne tatsächlich, weil der Waschbär Lawrence Roman war der Einzige, der auch diesen Zettel äh, tatsächlich angenommen hat. Also diesen Flyer. Und war dementsprechend sein, sein Partner. Ich verstehe ja warum in Dresden ein Lawrence Roman genommen wird, aber ich hätte mir trotzdem ein Cooleres gewünscht.
0: Ja, mal ich gucken, wen sie jetzt in, äh, in äh, Hamburg nehmen und äh, klar, ich verstehe es, aber ich bin auch bei dir, wer wär anders, wäre cool gewesen. Ja.
1: Ich, ich kann halt mit, mit Lawrence Roman nicht viel anfangen, mit diesem Waschbär-Ding. Das kommt wohl daher, weil äh, der gute Axel Tischer in der Schule damals seine Schleung wie immer Waschbären genannt hat, meinte zumindest. Ja, auch, es gab ja auch Kopf das Technik...
0: Es gab ja auch das Tech-Team, äh, die Waschbären auf Koffein. <lacht> das waren äh, Lawrence Roman und äh, Franz Engel. Und äh, ja, das Tech-Team gab es halt mal. Und äh, ja, der Waschbär. Hm. Hat
1: auch Frank Fährmann wieder die Entrance-Team gesungen? Ähm, er, hat sie, er hat nicht live gesungen. Hm. Ähm, aber er hat, hat aber auch komplett Ringsprecher. Also. Ah, okay. Tommy Giesel Unser Disco-King der Nacht. Halsmaul. Ähm <lacht> <lacht> ähm, Match an sich würde ich sagen, war okay. Kein großes Spektakel, aber halt absolut solide. Muss man sich nicht verstehen, dieses Match gesehen zu haben oder dann teilgenommen zu haben. Ich,
0: ich fand das aber tatsächlich mit knapp 13 Minuten äh, auch... Für die Konstellation mit Mystery -A -A Partner und so. <lacht>
1: uh. ah, das wird wieder Schneidarbeit. Äh, echt gut. Was, was auch immer da gerade bei dir passiert ist. Ich habe genießt. <lacht> also, ähm, ja. Also, Zeit, länge vollkommen okay. Tatsächlich ein besseres Match als Andy gegen Guns. Cool. Zumindest. Ne? Ähm, Waschbär in Dresden natürlich eh over. Natürlich. Ja, aber halt auch wie schon das Match davor der Freeway Dance halt auch ein bisschen egal. Also außer man will da irgendwie was was wirklich drauf aufbauen. Aber ansonsten wurde es danach beim letzten Match vor der Pause richtig spannend. Tim Thatcher gegen Walter. Ringkampf Familienduell. Und heilige Scheiße, so angespannt war ich vor einem Match noch nie. Nicht? Nein, weil zwei, also gerade weil es zwei Leute sind, die ich sehr, sehr gerne mag. Okay. Ich habe halt auch während des Matches nicht gechantet oder sowas. Ich saß da halt wirklich und war einfach so, was passiert hier, was passiert, was passiert, was passiert, wer gewinnt, wie geht's danach weiter. Und wer Ringkampf bucht, kriegt natürlich auch Ringkampf. Und das war ein richtig harter Fight. -Entscheid. Alter, haben die
0: sich auf die Mütze gegeben, meine Herren.
1: Vor allem Thatcher wurde, wurde gut rumgeschubst. Hat aber das Match schlussendlich für sich entscheiden können. Ja, per Cradle. Und jetzt ist die Frage, wie geht es mit Ringkampf weiter? Weil Tim stand, saß, hockte, wie auch immer, kniete im Ring, breitete den Ringkampfschal mit der die matte ist heiligseite aus und forderte... Walter dazu auf, in den Ring zu kommen. Walter hat daraufhin anscheinend von einem Fan einen Schal genommen, den kurz hochgehalten, fallen lassen und es anstandslos rausmarschiert. Und, damn it boy, ähm, ich will wissen, wie es da weitergeht. Gerade in Hinblick darauf, dass Axel Dieter in knapp einem Monat wieder in Deutschland ist und ich mich eigentlich auf Ringkampf gegen ähm, British Strongstyle eingestellt habe und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Hast du eine Vermutung?
0: Boah, ich habe das schon äh, letztens am Telefon mit unserem äh, Kumpel Drew äh, drüber philosophiert. Das kann in alle möglichen Richtungen gehen, aber äh, ich sag's mal so: Eigentlich ist Ringkampf gegen British Strongstyle am logischsten. Mal, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir äh, die Kalamari Thatch Kings und Axel Dieter gegen British Strongstyle. Das kann ich mir wiederum auch nicht vorstellen. Eigentlich müsste es Ringkampf sein gegen äh, British Strongstyle. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, was du mit unserem guten Axel Dieter machst, ist.
1: Du stellst ihn gegen Bobby Ganz. Hm. Also über die Möglichkeit habe ich noch gar nicht nachgedacht. Die Frage ist halt, ist Bobby nicht aktuell noch im Titelgeschehen mit drin? Weil wir kennen Bobby und der wird es ja nicht auf sich sitzen lassen, dass Andy ihn da so via Low Blow quasi aus dem Rennen wirft.
0: Ja, das stimmt wiederum. Da muss man jetzt noch die nächsten zwei Shows abwarten und äh, da hast du definitiv recht. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man die beiden gegeneinander sieht, also Bobby und Axel.
1: Oh, meine Fanhoffnung als Fan von Ringkampf ist tatsächlich, also ich meine, Walter ist heute in, nicht in Hamburg, das wussten wir bereits, er ist, glaube ich, sogar in Australien oder sowas aktuell unterwegs. Das ist korrekt. Ähm, ist das vielleicht auch dann ein Fight Müller in einem Backstage-Gespräch mit Tim, ihn vielleicht auch ermuntert, dass sie das wieder, dass sie sich an einen Tisch setzen. Und dass wir vielleicht so eine Geschichte haben, ähnlich wie letztes Jahr zwischen Walter und Ilia, als Walter in Dresden ja eigentlich hier geturnt ist im Match, aber im Nachhinein wieder so, ey, ich weiß nicht, was da mit mir los war, tut mir leid und sich wieder drauf besinnt, was Ringkampf ist.
0: Ja, das kann natürlich sehr gut sein.
1: Das ist tatsächlich meine Hoffnung. Die andere Sache ist, dass Veit Müller, der ja so wie es zumindest aktuellen Anschein hat, früher oder später Teil von Ringkampf werden wird, so sieht es zumindest aktuell das aus ist korrekt. Weiter ersetzt. Und dass es dann vielleicht eine richtige Fehde gibt. Walter gegen Ringkampf. Und Walter mit Abgang, also mit Ende der Fehde, vielleicht seinen Abgang Richtung NXT feiert. Ah. Daran würde ich Walter, gar nicht denken. Äh. Das weil. ja. Dass Walter von, äh, von der WWE umgarnt wird, das wir nicht erst seit heute.
0: Nee, eben. Und äh, es hätte ja Gründe, warum ein Walter nicht beim Tryout war, weil die ihn schon längst um Zettel haben.
1: War, war er, er war nicht dabei, ne? Nein. Hm. Von daher, das ist tatsächlich das Spannendste für mich persönlich als Fan momentan. Dann war Pause? Oder möchtest du noch eine Theorie zu zur Causa Ringkampf loswerden. Nee, Causa
0: Ringkampf haben wir gut behandelt für meinen Geschmack. Haben wir alles gesagt, was passieren ja. kann und äh, mehr möchte ich dazu gerade nicht sagen.
1: Ja. dann
0: kommen wir... Außer, dass ich R mich jetzt hingestellt habe, mein Mikro in meine, in meine Körperhöhe gezogen habe und jetzt quasi im Ringkampf-Pose aufnehme.
1: <lacht> Hast du Angst einzuschlafen, ja? Ja. <lacht> ja, dann... Wir haben auch nur noch drei Matches auf der Card. Das heißt, allzu lang wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern. Nein. Und zwar, das nächste Match. JFK gegen die Arrows of Hungary gegen Coast to Coast in einem Tornado Freeway Tag Team Match um die Gürtel. Ja. Und das war gut.
0: Ja, gegen keine zehn Minuten.
1: Nee, aber es war die, wie lange war es genau was sagt
0: die
1: 9,49 9,49 war Action oh ja. Icarus begeht fast Selbstmord
0: alter, ich, dieser Sprung meine Herren
1: ich saß am anderen Ende der Halle ähm, wenn du die wenn du, ähm, die, die Sendung richtig also was heißt, wenn du die Show richtig verfolgt hast dann siehst du ja auch wo ich sitze ja weil ich ja einmal schön Frontalaufnahme bin. Äh, bin <lacht> Im Match vor der Pause. Und plötzlich sehe ich auf der anderen Seite, auf diesem, auf dieser, auf diesem Gitter, auf diesem Balkon, Ikarus aufsteigen und denke mir so, was passiert da gerade? Und er springt einfach runter.
0: Ja, krasser Typ. So. Erzähl mal ein bisschen weiter, Marcel. Ich.
1: Du musst Genau. Äh, Dinge tun. Ja, ansonsten. Coast to Coast in ihrem ersten größeren Match jetzt für die WXW, würde ich behaupten. Ring of Honor Zuschauer kennen die beiden schon ein bisschen. Die haben es wirklich beide absolut drauf, würde ich behaupten. Auch die Arrows of Hungary sind fast schon, schon länger dabei. Ähm, und jetzt wieder bei der WXW, was mich sehr freut. Ich sehe die beiden gerne. Und ansonsten fällt mir tatsächlich nicht mehr viel ein, was ich jetzt zu dem Match sagen kann. Außer, dass es eben... Ein gutes Ding war und ja, einfach Spaß gemacht hat, das zu sehen. Jetzt weiß ich nicht, ob Flipper wieder da ist. Nein, anscheinend nicht. Ja, worüber kann ich denn noch so reden in der Zeit, bis, bis der gute Herr wiederkommt? Weil ich würde gerne zusammen mit ihm mein Leid teilen, von dem, was danach passiert ist. Ja, JFK. Ist jetzt die Frage, wen die beiden als nächstes vorgesetzt bekommen? Weil diese ganze Konstellation mit dem Freeway, jetzt wirkte, ja, wie wir wollen was mit denen machen. Wir haben aber gerade keine richtige, keine richtige Story. Also wurde ja in der Road to Broken Rules Veranstaltung das Ganze kurz eingeleitet und jetzt direkt ausgespielt. Tatsächlich die WXW gerade so ein bisschen out of Storylines, also richtige Stories, wie ich finde. Klar, wir haben diese Ringkampfgeschichte. Die Geschichte mit Lucky und Tarkan wirkt ein wenig, als wäre sie schon zu Ende. Was sehr schade wäre, weil es eigentlich viel zu kurz war für das, was hätte etwas werden können. Ähm, ich hatte da mit Flip auch schon mal drüber gesprochen. Ich will, dass die beiden irgendwann, also was heißt irgendwann, im Januar gegeneinander im Käfig stehen. Aber jetzt hat... Lucky ja eigentlich Tarkan besiegt. Also ist die Frage, wie man da weiter verfährt. Ob, ob vielleicht äh, ähm, ja, Ilja, Ilja sage ich schon.
0: Da bin ich wieder.
1: Yay, endlich. Ich habe mich hier gerade schon um Kopf und Kragen geredet und über die Storylines in der WXW geredet. Sehr gut. Werde ich dann hören. <lacht> ja, ähm, aber um, den, um den, meinen Gedanken von eben noch zu Ende führen, ähm, die Frage, ob Tarkan jetzt nochmal irgendwie wieder die Geschichte aufleben lässt, weil sie eigentlich ja in meinen Augen vorbei ist. Aber gut, du hast ja später an. Wir quatschen über das Thema vielleicht nochmal mal anders. Genau. Und wir kommen zu meinem persönlichen Highlight des Abends.
0: Dein Highlight? Ich war so zwischen
1: und okay und huiuiui und juhu. Ja, also das, der Gesang von Mella nun wirklich grausam war. Also man sieht es in, in der Aufnahme ganz gut äh, in den Gesichtern von Tess oder auch von Tony. Also ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob ich Mella deswegen wegen schwerer Körperverletzung anzeigen könnte. Also
0: sie hat das so überzeugend rübergebracht. Es war schon richtig gut von ihr.
1: Es war schon richtig gut. Und gerade wie es danach dann geendet ist, dem ich als dann endlich, nach gefühlten drei Stunden, schlecht im Gesang, das Mensch ja nicht begonnen hat, Kick in die Magengrube, Strong Zero und ein Marcel, der ausgeflippt ist vor Freude. Oh ja. Ja, wie gesagt, weil ich bin ja bekennender Tony-Storm-Fan. Ich finde, die Frau ist super.
0: Der neue Haarschnitt
1: ähm, steht ihr. Tatsächlich, ja. <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob wir in diesem Podcast äh, unbedingt die Frauen unbedingt immer auf ihr Äußeres... Ähm, Nö. Reduzieren wollen, aber. Neben der Tatsache, dass es eine ähm, sehr attraktive Frau ist, ist sie halt auch eine Granate im Ring. Und die Frau ist 95er Baujahr. Die ist erstmal
0: zwei bzw.
1: Äh, drei Jahre jünger als wir beide. Das ist schon krass. Richtig. Und wie gut ist sie jetzt schon? Wie gut ist sie dann bitte. Ähm, in fünf Jahren. Sie, in fünf Jahren. Heiliger Bimbam. Wobei in fünf Jahren wird sie wahrscheinlich wie wir Main Roster sein und eh. Irrelevant. Irre. Irre. Irrelevant für, für richtige Wrestling-Fans sein. Oh, jetzt habe ich was gesagt, wo oh, für den, uh. WWE -Fans die WWE-Fans getriggert. Natürlich in Bezug darauf, dass WWE, das Wrestling, was in der WWE angeboten wird, zwar grundsolide ist, aber meistens nicht besonders äh, unterhaltsam, in meinen Augen. Ja. Aber gut, wollen, wollen wir jetzt nicht über die WWE ablästern. Ähm, das können wir vielleicht mal an anderer Stelle in einem Flipper und Marcel hassen die WWE-Spezial machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich also allein weil Tony den Titel gewonnen hat, war es für mich das High Highlight des Arms. Ja, okay. Ich kann da leider auch nicht auf meiner, aus meiner Haut.
0: Ja, ich habe ja gehört, dass Melanie sich wohl verletzt
1: haben soll anscheinend. Im Vorfeld oder bei der Aktion? Im Vorfeld. Okay, das wäre das wäre ärgerlich. Ähm, dass es so natürlich wieder zum Titelwechsel kommt.
0: Also ob es äh, legit ist, weiß ich
1: nicht, aber wurde mir auf jeden Fall so mitgeteilt. Vielleicht ist es halt auch nur eine, eine kleinere Sache, wie jetzt mit Andy und der Schulter. Das war ja scheinbar auch nichts, nichts Größeres. Ja. Ähm, und von daher hat man es dann halt so gemacht, dass man weiß, okay, sie wird vielleicht ein, zwei Monate ausfallen. Wir wollen aber nicht den Titel vakieren, vakantieren. Also machen wir es auf die Art und Weise. Und bieten dem Zuschauer halt einen sehr, sehr unterhaltsamen Moment. Und w w WXW sagt, glaube ich, offiziell 10 Sekunden? Äh, ne, nach wenigen Sekunden? Wenigen Sekunden. Wen ja. Aber ich glaube, das war so eine Trend 7 matt riddle geschichte Genau das. Äh,
0: das, pa das passt ganz gut dazu. Ja.
1: Ja, länger, Wie länger. Gesagt, als, vor dem
0: Main-Event äh, nochmal eine gute Stimmungsauflockerung. genau. Äh, Hey du, der Main Event, der, der war nicht gesund, wie du sagst.
1: Nein, der war absolut
0: ungesund. Ich habe dir noch nicht komplett durch, aber ich kenne halt die Ergebnisse und das, was ich gesehen habe. Ja, und Ilja macht das, was er am besten kann.
1: Bluten. Er, er kriegt auf die Fresse. Äh, tatsächlich, während, es, während er geblutet hat, ist tatsächlich auch äh, eine Dame in der Halle äh, wackelig auf den Bein geworden und wurde vom, von den anwesenden Sanitätern rausgebracht. Ei. Die, die wahrscheinlich einfach, weil sie kein Blut sehen kann. Wahrscheinlich. Ist halt dann ärgerlich, wenn man äh, weiß, dass auf der Karte ein Iliad Dragunov Street Fighter ansteht.
0: Allgemein Iliad Dragunov
1: Match. Ja, vor, vor allem, wenn es irgendeine ähm, Hardcore-Stipulation ist. Ähm, PCO hat mir gefallen. Ähm... Im Gegensatz zu seinen Kollegen wie dem Undertaker oder sowas, ist der tatsächlich im Alter immer noch recht fit. Ja. Und, und kann mithalten. Ähm, natürlich die Stipulation spielt ihm dann natürlich in die Karten. Natürlich. Ähm, weil gerade bei so einem Streetfight oder generell hardcore TSC matches da hast du halt immer mal wieder diese Pausen dazwischen, wenn dann jetzt hier der nächste Stuhl rausgeholt werden muss, wenn der nächste Tisch oder die nächste Spanplatte, ähm, zurechtgelegt werden muss. Und ich glaube, das hat ihm gerade bei einem fast 26-Minuten-Match ähm, ja. ist ihm das sehr entgegengekommen.
0: Ja, äh, Druganov hat das schon ganz gut
1: gemacht. <lacht> Übrigens, ähm, in Dresden scheint es wohl Gang und Gäbe zu sein, dass wenn jemand einen Stuhl in die Hand nimmt, alle plötzlich an ganz laut anfangen, Stuhl, 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 zu brüllen. Okay. Ähm, oder wenn einer eine Sp die Sparnplatte rausholt, ähm, alle ganz laut Sparnplatte rufen. Nun. Ich weiß nicht, ob es bei denen vielleicht den einen oder anderen Blinden im Publikum gibt, dass man dem auch mitteilt, hey, ist jetzt gerade ein Stuhl in
0: <lacht> Aber du, wenn, das wäre gelebte Inklusion. <lacht> äh, der soziale Mensch in mir freut sich. Äh,
1: ja, war für mich tatsächlich eher befremdlich. Verständlich. Stuhl, Stuhl,
0: ähm. Stuhl. Also das mache ich jetzt beim Kerat, immer wenn du mit Bier auf mich zukommst. Bier, Bier, Bier. <lacht>
1: Ah, da muss ich ja immer gleich zwei holen, damit ich, mich, damit ich schneller betrunken bin. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten, ja. Man bucht einen Streetfight und man kriegt einen Streetfight.
0: Eieiei,
1: das war ungesund. Ja. Gerade, gerade der Spot ähm, außerhalb des Rings, wo Ilya durch die Spanplatte auf dem Betonboden. Oh ja. un ungeschützt, ohne alles.
0: Aua. Ja, vor allem nicht mal so durch so einen Move, wo du sagen kannst, ich, äh, ich, äh, feder mich irgendwie durch den Flug ab, sondern einfach
1: reingeschubst. Ja, heiliger Bimbam Und da waren einige Spots dabei, ja, es ging mehrfach in die Stuhl rein, bei Progress gang und Gebe <lacht> Aber in der Form bei der Weg ja tatsächlich eher etwas seltener. Und dass beide da verletzungsfrei rausgekommen sind, ist tatsächlich bei wieder ein Wunder. Oh ja. Ja, mir wurde ja tatsächlich, ich wurde gefragt, ähm, ob ich blöd bin, weil ich mit PCO kein Foto gemacht habe. Wir waren nämlich tatsächlich im Nachgang noch draußen beim Merch. Er hatte zwar selber kein Merch dabei, ähm, ich bin einmal dran vorbei, weil ich nochmal auf Toilette gegangen bin, bevor ich ähm, ins Hotel bin. Und ich war tatsächlich kurz am überlegen, ob ich ihm erkläre, dass ähm, Frankenstein nicht das Monster, sondern der Doktor war und deshalb sein French-Canadian-Frankenstein-Gimmick eigentlich gar keinen Sinn ergibt.
0: Also dann hätte ich einfach
1: kaputt gechoppt. Bist gerade weg.
0: Hallo? Marcel?
1: Ja, hier, jetzt höre ich dich wieder. Perfekt, ich sagte, er hätte Marcel. dich einfach kaputt gechoppt. Redest du jetzt? oder? Ich rede. Okay. Marcel? Ja, ich... Ich habe gerade gewartet, weil du hast gerade gesagt, du redest. Deswegen ich, war ich gerade ruhig oh. und habe gelauscht, wie du dem, äh, wie du irgendwas in deinem in deinem Setup zerstörst. So.
0: Nee, ich sagte, äh, hättest du ihm das gesagt, hättest äh, du Schellen kassiert.
1: Vermutlich. Vermutlich. Oder er hätte gelacht. Und wäre so, ja. Das, ich meine, das ist ja eh ein gängiger Fehler, dass die Leute sich als Frankenstein bezeichnen. Dabei sind sie Frankensteins Monster und nicht Frankenstein. Aber gut, das ist halt, ja. Auch nicht weiter tragisch, das wäre auch eher ein Gag gewesen. Tatsächlich, weiß nicht, ob du noch irgendwas zu dem Match großartig sagen möchtest.
0: Nö, äh, eigentlich nicht. Ich habe, äh, wir haben alles das runtergebracht, ich habe es ja noch nicht genau bis zum Ende gesehen. Das was ich gesehen habe, war nicht gesund. PCO hat jetzt, hat jetzt heute in äh, Hamburg oder hat heute in Hamburg ein Match gegen David Starr. Ich würde ihn gerne mal beim Karat sehen, bei aller Liebe. Ja, kann
1: man machen. Kann man machen.
0: Dann Gibt es die richtigen Gegner und dann passt das?
1: Ja, du musst ihm halt Gegner geben, ähm, die ein Match auch alleine führen können. Genau das. Ähm, die quasi den aktiven Teil gut bringen können. Ja. Ja, kann man machen. Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Ich habe ihn jetzt einmal gesehen. Ich wäre nicht erbost, wenn es passiert, ähm, aber es wäre jetzt für mich auch kein... Ich springe durch die Luft und freue mich, Moment.
0: Ja, nee, das wäre es für mich auch nicht. Ich würde nur sagen, ach cool, den sehe ich ja mal. Weil er ist jetzt auch mehr oder weniger jetzt im Indie-Bereich wieder ein bisschen durch die Decke gegangen. Und das finde ich mit dem Alter schon beachtlich.
1: No, er, 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 er lebt quasi gerade eine, äh, eine Renaissance. Genau das. Anders. Viel, ganz Viel anders kann man tatsächlich nicht ausdrücken. Hm. Ansonsten, fürs Karat wurde leider keiner mehr angekündigt. Die einzige Ankündigung, die es zwischendurch gab, ist, dass es drei oder vier neue ähm, Partner auf WXW Now geben wird. Drei, die ich jetzt nicht. Drei neue sind schon fest, also sind schon namentlich bekannt, unter anderem Riptide Wrestling, worauf ich mich freue. Ja. Weil von Riptide habe ich nur Gutes gehört, aber noch nichts gesehen. Und ein Mystery-Partner, wo wir ja vorhin schon kurz drüber geschnackt haben, das ist unser Tipp, und nur deswegen spreche ich es jetzt an, damit mir keiner sagen kann, ja, ja, hast du natürlich vorhergesehen, ähm, mein Tipp ist die GWF, ähm, weil deutscher Partner wurde angekündigt und es gibt eigentlich keine andere Promotion, die oder bei der es Sinn machen würde, die als Mystery-Partner so geheimnisvoll zu tun. Das ist korrekt. Ich meine. Ja, bin ich das auch noch losgeworden? Ich sehe gerade, bei wie, auf dem YouTube-Channel ist ein Video online, Monster Consulting, Waschbären nach Wegs wie Broken Rules. Okay, muss ich mir, muss ich mir gleich mal angucken. Wie dem sei, damit ich mir das angucken kann, damit Flipper endlich ins Bett kommt und wir nicht nochmal in die Bedulle kommen, dass wir keine Verbindungsstörungen haben und dementsprechend mehr Schneidarbeit am Ende haben, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Feedback, wir sind auf Twitter, at Catch Club Podcast. Mich findet ihr auf Twitter, at dieser Flipper, wo findet man dich?
0: Auf Twitter unter
1: at kuldida. Genau, wem das zu viel ist, oder sich das nicht merken kann, steht auch in der Beschreibung des Podcasts, ganz unten drin. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören und wünschen euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und um es mit den Worten eines guten Freundes ähm, zu beenden, unterstützt deutsches Wrestling. Tschüss!
0: I'm not finished yet!